0: 皆さんこんにちは、ヨレでございます。皆さんは何歳の頃までサンタさんを信じてましたでしょうかでもしかしたらね、え、信じてましたかってど、どういうことですかみたいな<笑>衝撃を受けてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの、私自身はね、いつの間にかね、ぬるっとこう、真実を知ったように思うんですが、つまりね、え、サンタさんって本当は存在しないのってこう、びっくくりした記憶はなくてですねあのいつの間にかおるわけないやろってこう<笑>思ってたっていうかね多分、うん、幼稚園か小学校低学年ぐらいの時ですかねそんぐらいの時からもうすでにサンタシーンが渡していたってことだと思うんですけれどもで私ねバイトで長らく塾講師をしてるわけなんですが毎年こういう時期になると生徒にね高校生ですけれども、生徒にね。あの、いつまでサンタさん信じてたみたいなこと聞くんですね。<笑>意外とね。あの中3まで信じてました。とか、あるいは高1まで信じてました。とか、そういう人がいてね。へえみたいな。東京の人って純粋なんだなみたいな私福岡出身なんですけどね東京の人って純粋なんだなとかってこう思ってたわけなんですけどこれって何なんですかねあれなんですかねたまたまそういう人たちがナイーブだったのかあるいはね東京の人は福岡の人と違って修羅の国の人とは違ってこうそう純粋な心持ち合わせておられるんでしょうかあのこれはねアメリカの話なんですけどネブラスカ州の州都のリンカーンの子供たちを対象にしてサンタクロースを信じているかどうかについて1896年と1979年に調査が行われてですねでその結果その20世紀の1979年の子供たちっていうのがサンタクロースが架空の存在だっていうことを知った年齢っていうのはその,その前のねその彼らの曽祖,祖父の時よりも半年遅いっていうことがその調査結果で出たらしくてですねつまり昔ののの子供の方がが気づくのが早かったったていうことですよねなんか意外な結果ですけれどもそうだから今の私のねあの生徒と私だともう7歳とか8歳とか違いますからまあもしかしたらそこにも原因があるのかもしれないと思ったり思わなかったりっいででもなんでね大人ってサンタさんの存在を信じさせるんでしょうね自分の子供っ対してなんか虚構ととしししててねフィクションとしてそんんななに便利なんでしょ何か,かいい子にしてないとプレゼント買ってあげないよとかさ別にサンタさんを持ち出すまでもなく言えると思うんですよねあとは何かなサンタさんの虚構の虚構としての機能って何なんでしょうか今回ねクリスマスについて勉強している時に出会った説だとあの社会学者のジャック・ゴドブだったかなっていう人の説だとその子供たちのなんか、重すぎる負い目みたいなものを和らげるためみたいな。そのためにサンタさんっていう虚構が持ち出されるみたいな、まあ、説が言われてたんですけど、ね、あんまりこの説って説得力ないですよね。なんか、誕生日プレゼントもらってですよ、親に。私別に親に対して負い目とか感じたことないですし、皆さん感じるんですかね。わ、負い目、負い目だみたいな。プレゼントもらいながらそんなこと考える子供いるかどうか、ね、ちょっと懐疑的なんですけど。でそういうおい名に対してそのなんか漁師に対するおい名のスケープゴートとしてこうサンタを使うってねまあなんか説としてはかなり弱い気がしますけれどもねだとしたら何なんでしょうかまあいいや<笑>雑談はこれぐらいにしましょう、oh, baby. 今回はクリスマスがテーマとなっております前回もね部分的にはクリスマスがテーマだったわけなんですけどクリスマスキャロルですね聞いてくださった方いらっしゃいますでしょうかそうあのーディケンズのクリスマスマキャロルについて宝島のロバート・ルイス・スティーブンソンっていう人はねこういうことを言ってるっていうのを最近知ってつまりね読み終わると気分がすこぶるよくなるそして誰かのためになるのであればささやかでもいいからあらゆることをやってみたいと思えてくる私もすぐにそうできればいいのだが今すぐ誰かの心の慰めになりたいとこういうふうに彼は言っていてなんかああ私も同じこと思ったって思ってね<笑>前回の配信の概要欄にもですね「優しくなりたい」って書きましたけどね、うん、なんかクリスマスキャロルってやっぱり読むと優しくなりたい優しくありたいなみたいなそういう気持ちにさせてくれるんですよね実際ねそのこういう効果って結構あるらしくてですねアメリカの工場長をやってる人なんかはねそのディケンズを読んでなんか従業員たちに休暇を与えたりしたみたいな逸話も残ってるみたいですよで、今回はですね「あのガチクリスマス」がテーマですね<笑>そうつまりクリスマスの歴史だとかですねあの日本のクリスマスの特徴だとかですねサンタクロースって何者なのかとかですね、まあ、そういうことについて、えーとまあ、ちょっと勉強してきましたのでそのお話をしようと思います最初にお詫びしておきたいのですけれどもあの今回クリスマスの勉強をしてみて思ったのがなんかね結構複雑だなっていうことでつまりクリスマスっていうのがこうボーンって生まれて<笑>それが変わらずにね現在まで脈々とこう続いてるっていうわけではなくてですねその既存の祭典だとかその地の文化だとかっていうのといろいろこう混ざり合いながらいろんなところでいろんなクリスマスが生まれてでまあ現在でも国によってクリスマスの内実っていうのは違うとまあこんなことがあるのでその全部をお話しするのはまあ私の実力では到底無理なのでえ今回私がお話しするのはだいぶ簡単にしたお話ということとで、ね、あの眉に唾をつけけてて聞いていただければ思やまああのつけ,たつけたいならつけてもいいそれでは本題に入りましょうまず確認ですがクリスマスって何の日ですかあのねキリストのねあの誕生日っていうのが常識的なかっこ常識的な回答だと思うんですけど実はねあのキリストの誕生日って12月25日じゃないらしいですよねへ<笑>って。っク,クイズしましょうか、ね。じゃあ、えっと、イエス・キリストの誕生日っていつだと思います正解はですね、ウィーダンナウ。そう、分かってないんですね。<笑>まあ、昔の人にはありがちですけどね、キリスト、いつ生まれたか実は分かってないっていうね。しかもね、なんならね、あのこれ勉強して知ってびっくりしたんですけど、何って何なんって感じじゃないですかそ,のそもそもねその紀元紀元前とか紀元後とかっていうさあの BC と AD って言いますよねで BC って Before Christ っていうことでそのキリストの前キリスト以前っていう意味じゃないですか<笑>でキリスト以前の4年あるいはキリスト以前の6年にキリストが生まれてるってどういうことみたいなね<笑>そうなんなんて思いましたけどね。ちなみにあの、AD っていうのあの、ラテン語でアノドミニってね、あの、種の都市っていうのかな。うん。多分そんな感じだと思いますけど、BC は英語ですけどね。で、じゃあなんでね、12月25日がクリスマスなのかっていうとね、あの、もともとローマってキリスト教を認めてなかったんですけど、あの、コンスタンティヌス帝がキリスト教をね、あの、公認してですね、ミラノチョクレーですね。313年とかだったかな。うん、確かそれぐらいだったと思いますけれどもそう313年のミラノ直令でキリスト教まあまあいいよみたいなその公認されてですねでその後に実際あの国境になるのはテオドシウス典の時でそれよりもずっと後四4世紀ずっと後ではないかな4世紀末ぐらいなんですけど、まあ、その公認されたの三の336年にですねローマの教会がですねあのフィロカルスの暦っていうのを出してそれで12月25日っていうのをキリストイエススキリストの誕祭っていうことにしたんですねでそこにはそのフィロカルスの暦っていうところには、えー、12月25日キリストユダヤのベツレヘムに生誕みたいな感じで記されてるんですねでまあなんかねいろんなこなんでこの日になったかっていうことで理由はいろいろ推測されていたりはするんですけれども例えばこの日っていうのはミトラ教っていう宗教があってで当時のローマの人たちに人気があったらしいんですけどそのミトラ教の太陽神でミトラスっていうのがいてそのミトラスの誕生日が12月25日だったらしいんですねっていうのが当時はあのユリウス歴っていう暦を使っていてそのユリウス歴では12月25日っていうのが冬なので一番まあ夜が長いですねだからその日に、えー、太陽神の誕生日になってるっていうねうで、まあ、あとは濃厚の農業とかね神のサトルヌスっていうのを祭るこのサトルナリアっていう祭りがだいたいそのクリスマスの前ぐらいのどんぐらいだったかな十、うん、何日から二十三日ぐらいまでで行われていてでそれのなんかお祭りムードみたいなのが年明けのねカレンズの祭りとかっていうのまでこう続いていてだいたいそこら辺の年末年始の時期っていうのはお祭りムードだったんですねもともとカレンズの祭りとかだとプレゼント交換もしてたみたいでねそうだからまあそれに常時といいうかだたいそこら辺に決めようということで、えー、ローマはそう決めたのかもしれないですね。そうで、えー、336年にそんな感じで決められたんですが、その後の、ね、350年になると、ユリウス一世っていう人はですね、このクリスマスの祝日に制定するんですね。で、これを起源にして、どんどんどんどんこう広がっていくんですけど、例えばエジプトとかだと,、えっと、それからまあ100年弱ぐらい、あと432年ぐらいだったかな、432年ぐらいから、祝われるようになってでそれからイングランドに6世紀ぐらいに伝わってでそれから北欧にはねそれから200年ぐらいかけてもう地元の、ね、ユールっていうお祭りと混合されて、まあ、広まっていったみたいなそういう経緯みたいですねで、まあ、なんか北欧とクリスマスってことで面白いのがちょっとあってノルウェーのホーコン王っていう人がいてその人が10世紀にねそのあるおフれを出したんですねそのおフれっていうのがユールっていうやつとクリスマスっていうのは同じものなんだと。で、この日にはビールを飲んで陽気に祝えっていう風にこうオフレを出したんですね。そう。まあノルウェーっていうのはバイキングですからね。あの習慣的にビールを飲んでたわけですけど。で、オフレが出たわけですから、ちゃんとビールを飲んで陽気に祝わなかった人は、あの、罰を受けたみたいですよ。あの、罰金払わされたってお前ビール飲んでないなみたいな。<笑>陽気に祝ってないなっていうことで罰金払わされたっていうね。そう。まあ、ちなみにあの、ノルウェーね、現在でもクリスマスって結構。盛んらしくてですねクリスマスシーズンには消費税の税率が半分になるらしいですね。えー、ってそう。で、なんか、ノルウェーの現在の,この大人っていうのは平均して12人にクリスマスプレゼントを送ってるっていう調査もあるぐらいで、そうなんだってね、私からは想像できませんけど、どうなんですかね、あの友達の多い人とかっていうと、12人にクリスマスプレゼントを平均ですよ、あげたりするんですかね、分かんないですけど、まあ、それぐらいノルウェーでは、まあ、現在でも盛ん。まあ、こんな感じでどんどん世界中に広まっていったんですが、なんかそのクリスマスがね、実は禁止された時期とかっていうのもありまして、その16世紀ぐらいになるとさ、あの西ヨーロッパの教会っていうのが大体そのカトリックとプロテスタントに分裂しますよね。で、クリスマスもその影響を受けるんですね。あの、イングランドでは、あの、ヘンリー8世がイギリス国教会っていうのを作って、まあ、紆余曲折はありましたけれども、そのエリザベス1世がそれをこう根付かせたわけですね。なんだけど、そのプロテスタント的にはですね、国教会もまだまだそのカトリック的すぎるってこう、まあ、プロテストしてたわけですね、プロテスタントたちが。で、まあ、その流れでピューリタン革命、その聖教徒革命って言われるやつですね。っていう頃には、そのクリスマスっていうのはまあカトリックすぎやろっていうことで禁止になるんです。で、例えば17世紀とかになると、ロンドンとかでね、クリスマスに教会に行っただけで、その人は投獄されるっていうね、牢屋行きっていうこともあったみたいですよ。え、イングランドではね、クリスマスが禁止されることもあったんだっていうね。で、まあ、実はね、今でもクリスマスを祝うことができないような国っていうのも例えばね、ラオスとかでは、なんかダメらしくてですね、25日、12月25日よりも前に、地下でね、こっそりこう、クリスマスを祝わないと投獄されたりするっていうこともあるみたいでね、そう、なんかキリスト教徒っていうのは、再教育とか書いてたかな、そう、再教育の対象になっちゃうみたいなね、そういうとこもあるみたいで。それもすごく勉強にな(笑)ったというか、びっくりしましたね。あとは、あれですね、ヒトラー、ヒトラーのね、時代のドイツとかでは、あの、清子の夜ってありますよね。で、あの、清子の夜の歌詞のキリストを、あの、ヒトラーに変えた、その替え歌をね、子供たちは歌わされたみたいですね。面白いですよね。うん。で、ただね、現在では皆さんご存知のように、世界、たくさんの国々でクリスマスは祝われるようになってますね。皆さん、お祭り好きですから、そうみんなお祭り好きですよか、ね。資本主義の社会と多分相性がいいんでしょうね。いろいろプレゼントとか買いますからみんなね。そう。日本のクリスマスシーズンとかね。売り上げが 20% ぐらい上がるみたいですから他の月と12月はほの月と比べてね。すっごいまあなんというかその私が読んだ研究書だとね何だろうな。日本の行き過ぎた商業主義みたいなそんな,そんな言い方もされてましたけどね。うんまあ、簡単には廃れないんじゃないでしょうか。でまあ、さっき、まあ、少し言及したんですけれどもクリスマスといえばプレゼントですよねそうでなんだけれども貴族たちはまあ確かにいろんな装飾品とかっていうのをプレゼントとしてやり取りしてたんですけどその貴族以外貴族たち以外のその一般庶民にとってはですねクリスマスの贈り物ってこう主に食べ物だったんですねごちそうだったんですねあのクリスマスキャロルの会とか聞いてくださった方だとあの思い出していただければと思うんですけれどもボブのおうちクラチット一家にねスクルージが送ったもの七面鳥でしたよねプレゼントおもちゃを送るとかではなくてねそう、えー、つまりね19世紀の中頃まではですね一般庶民にとってはクリスマスって言えば、まあ、プレゼントっていうよりも、まあ、ごちそうっていうイメージだったらしいんですねなんですけどなんかね多分出版社とかが目をつけたんですかねそれ以降はですね食べ物っていうよりもその本がプレゼントの中心になったですね、そう例えば年に一度そのクリスマス年間って呼ばれるような雑誌っていうのが出版されたりですねあとは詩とかポエムとかねあの短編小説とかをまとめたそのまあ安い安価なアンソロジーとかこう売られるようになったんですよねで例えばアーサー・コナン・ドイルとかあのウィリアム・メイク・ピース・サッカレーとかねあのご存知ですかね多分、コナントイルとか有名と思いますけど、ウィリアム・メイク・ディーサッカーレっていうのは、こういう言葉で知られていて。The world is a looking glass and gives back to every man the reflection of his own face。世界とは鏡であり、どの人間にも自らの顔を映してよこす。これをね、スクルージを彷彿とさせる言葉だなとかって思ったんですけどね。そう。なんかもクリスマスなんてクソくらいと最悪だみたいなスクルージは最初思ってたんだけど、自分が変わることによって、クリスマスのななんだろうな楽しそうな雰囲気とか人々クリスマスを楽しみに歩いてる街中を歩いてる人々を見て全部が私に幸せを与えてくれることだってことに気づいたみたいな作れじ言ってましたけどねそう世界っていうのはその自分の顔を映してくるんだなってねまあこれは関係ないですけど、まあ、そういうねあのウィリアム・メイクピース作家でとかあるいはそのルイス・キャロルとかねそういうまあ名だたる作家たちがですねこのクリスマスマまあ、ブック市場にですね、こぞって参加したとかっていうふうに書いてましたね。例えば、シャーロック・ホームズっていうのが最初に出た、コナンドイルのヒ「ヒーローの研究」っていうのがありますけど、これはこのクリスマス年間っていうのが初出らしいんですね。あとは、ルイス・キャロルとかもね、「鏡の国のアリス」っていうのをクリスマスに合わせて書いてたらしくて、で、まあ、なんか間に合いませんとで。間に合わせようと思ったらクオリティが下がっちゃいますってこう出版社に連絡したんですけど、なんか出版社としてはクリスマスに間に合わせることが何よりも大事なんだと。ね、ちゃんとそれで読者の子供たちは楽しみにしてるからあなたのその作品が読めないって知ったら何よりも,もうがっかりするでしょうねみたいなこと言ってめっちゃ急かしたみたいなそういうことを書いてましたね。そう。で、ルイス・キャロルの本とかってねクリスマスってめちゃくちゃ売れるっていうことをねキャロル自身も<笑>あの学習したらしくてですねキャロルはもう出版社にねもう毎年もう書かせろ書かせろと。出版してくれと、そういう風に言って出版社を困らせた挙句ですね、あのクリスマスのキャロルっていう風に揶揄されたみたいなね、<笑>そんなことも書いてましたね。そう、ルイス・キャロルはクリスマスのキャロルだとかね、そう。<笑>あと、プレゼント。くつながり言うとサンタさんですよね。サンタさんって知ってますかねあの、元々はですね、聖ニコラウスっていう、まあ、聖人。彼は4世紀ですね、確かそう4世紀に昭和アジアっていう、まあ、今のトルコですよね。そこのミラの大宗教で、まあなんか、聖人ですね。聖人ですね。まあ、逸話が、まあ、いくつか残っていて、どんな人かっていうと、その赤ちゃんだったんですね、当時。聖ニコラウスっていうのはサンタのものになった人ですけど、この人は赤ちゃんだったんだけど、断食の日にあの母乳を飲むことを拒否したみたいな。飲まない、飲まないみたいな。赤ちゃんながら母乳を拒否して、赤ちゃんの時から奴はキリスト教徒だったみたいな。そんな逸話が残っていたり、まあ、あるいはその、3人の娘がいてでその3人の娘はもうとつげないみたいなその持参金がないみたいなねで結局お金がないから春をひさぐことになった、まあ、つまり売春をしないといけなくなったとなんだけどそれを知った聖ニコラウスっていうのはの夜に行ってねその寝てるうちに枕元に黄金のなんか玉みたいなものをポンって置いていくとで次の日も夜行って黄金の玉を置くと<笑>で3日目に黄金の玉を置いてその時にそのお父さんに見つかるとあなただったんですねゴンみたいな感じですけど、分かんないですけど、撃<笑>たれてはないですけど、そう、そういうことがあって、なんだろうね、そういう感じで、まあ、黄金の玉ですけど、贈り物をもたらしてくれるみたいな印象が皆さん、皆さん、<笑>みんなの中にあったんでしょうかね。で、後々、まあ、紆余曲折ありますけれども、そう、ワイルドマンって言われる、なんか、半人半獣みたいな、そういう伝説上の人と混ざったりとかね、まあ、いろいろして、まあ、現在のサンタさんになったと。まあ、ここら辺は<笑>、めちゃくちゃはしょりましたけどね。もともとは聖ニコラウスっていう4世紀に生きていた昭和アジアトルコの聖人これがまあ今のサンタになってるよとそういうことですね、まあ、あとサンタ関係で言うとイギリスにはね、あのー、サンタさんサンタクロースとファーザークリスマスっていうのがいて結構混同されることも多いみたいなんですけど実は違うみたいですよサンタさんとファーザークリスマスっていうねまあ、見分けるポイントっていうのはいくつかあって、例えばそのサンタさんっていうのはズボン履いてるけど、そのファーザークリスマスはフード付きのローブを着てるとかね、まあそう、歴史的な由来とかも違うんですけど、まあこういう少し違いがあるみたいですね。あとは、まあ、日本のクリスマスについてまだ話してないですね。日本のクリスマスってね、なんかちょっと特殊らしくてですね、私が読んだ本だと、ね、それについても結構ページ数が割かれていて、まあ、勉強になったので<笑>まあそれについても少しお話ししようと思いますが日本にクリスマスがやってきたのは文明開化の時だとかあるいはザビエルが持ってきたとかまあ諸説目にしたんですがいずれにせよね第二次世界大戦の後になるまでクリスマスっていうのは全然日本に浸透しなかったみたいですね。第二次世界大戦後にその欧米に追いつこうとするっていうその中でまあ繁栄の象徴としてまあクリスマスの祝祭っていうのがどんどん日本に浸透していったみたいですよ。なんかね日本だとなぜか当日じゃなくてつまり25日じゃなくて24日クリスマスイブが祝われる傾向にあるってこう書かれていてなんかああ確かに言われてみるわ、まあ、クリスマス当日ってよりクリスマスイブを祝ったことが多かったなって私自身思ったんですけどそう全然疑問に思ったことなかったけどね思い返せば私が実家にいた時もですねごちそうが出てきたのはイブの夜だったんですよねだからクリスマス当日っていうのは、なんかね、お祝いをするっていうよりも、むしろその<笑>、イブに出た、なんだろう、ごちそうの残飯を食べるみたいな<笑>、残飯処理の日のイメージがね、私残ってますけれども、皆さんのご家庭はどうですか祝わないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうですかねクリスマスお祝いしますっていう方は、やっぱりイブの方がパーティーですかうん、まあ、そういう方が多いかもしれないですね。研究所に書いてあるくらいなんで。なんでなのかちょっとわかんないですけど。あとは、日本のクリスマスには恋愛の要素があるっていう特徴もあるみたいなこが書かれていて、その例えばクリスマスキャロルの話とか、えー、思い出していただければと思うんですけれども、イギリスとかね、アメリカとかではクリスマスって家族団らんの日みたいですね。あのクラチッド系とかその家族で食事とってましたし、あとはスクルージュの甥いっ子のね、フレットなんかも、スクルージュおじさんみたいな、あの食事に来ませんかみたいな、誘ってましたよね。でも日本ではクリスマスっていうのは恋人と過ごす日でそのこの研究書に書いてあって面白いと思ったのは日本のクリスマスにはそのラブホテルと呼ばれる特殊な形態のホテルが満室になってでカップルたちが行列をなして順番を待っているっていう光景が見られるみたいなことが書いてあってね、まあ、確かになんかこう言われると奇妙な光景っていう感じですよねラブホテルっていうのもねあ,のあんまり海外にはないあんまりというかね日本独自のものでそれ自体なんか面白い文化みたいなことが書いてましたねあとは日本のクリスマスってね、あのこんな感じだから子供が大きくなると祝われなくなるとも書かれていてね、まあ、その点は欧米のクリスマスとは違うのかもしれないですね。あの私は18歳で大学進学のために東京に来てからはですね、クリスマスを実家で過ごしていないので、まあ、今どんな感じのクリスマスを家で祝ってるのか知らないですけど、祝ってるのかなあの、うん、そうですね、私、妹と弟がいますけれども、妹はもう就職していて、佐賀だったかな実家にはいませんしあとは弟はね彼女と同棲してるので家にはいないんですよねだからうんあんまねあれですけど夫婦の仲もあんまり良<笑>くないのでねうちはあんまり祝ってるっていう印象というかイメージは湧かんないですけどねあの人たちだけでどうなんでしょう分かんないですね皆さんとかどうでしょうか<笑>あとはケンタッキーとかねあのショートケーキがクリスマスの風物詩みたいになってるっていうのもね日本の特徴らしいですね私はケンタッキーは生まれて一度くらいしか食べたことがないのでよくわかんないんですけど、まあ、しかも今、ビーガンですからねあの。確かにショートケーキってクリスマスってイメージはありますね、私は。あのこれ、日本独自らしいですけどね。えってその。そこに書かれてたのは、日本の伝統的な祝日っていうのは餅って呼ばれるもので祝われるので、その白いケーキっていうショートケーキはね。その餅を彷彿とさせるるから縁起がいいいいっててうう感じで根付いてるんだろうみたいなそういう推測が書いてありましたけれどもどうなんですかねよく分かりませんけれどもうん、なんかショートケーキと餅を結びつける説はまあそれはそれで斬新で面白いなとは思いましたね本当のとこはどうか分かりませんけれどもそれぐらいかなうん今回ねまあ結構読んだんですけどあねあんまり細かいこと言ってもね、私,を説明私にその細かいことを説明する能力もありませんし聞いている側もねあんまり楽しめるかどうかわかんないのでちょっとね過剰書き的に私が面白いと思ったことを今回ポツポツと言うという回になりましたけれども、まあ、楽しんでいただけたら私としても幸いでございますという感じで今日はこれくらいですねご感想などはですね「ハッシュタグゼルデン」カタカナでゼルデンでよろしくお願いいたしますあとはまあ、番組こういうことを扱ってくださいとかねご要望だったりこういう悩みがあるんですとかですね、まあ、私に話してほしいようなテーマとかがもしありましたらお便り送っていただけると大変ありがたいですこれぐらいですかねそれでは皆様良いクリスマスを夜でした